0: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma présentement décliné en extra bowl, notre format court, notre programmation bis à nous qui nous permet d'évoquer une sortie. Aujourd'hui, on va causer de Marie stuart reine d'Écosse, et on va faire ça avec ma camarade Perrine Kenson. Salut, Perrine. Salut, Thomas. C'est nos ciné extra bowl spécial Marie stuart et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Marie-Stuart, reine d'Ecosse, nous raconte donc sans grande surprise l'histoire de Marie-Stuart, oh reine d'Ecosse. Eh mais ouais, c'est hein? Ah oui. c'est signé Josie Rourke, et c'est avec... Je vais te laisser dire son nom. Chercha
1: Ronan. Ah, J'adore,
0: parce que ça s'écrit Sawars en vrai. Hein. Donc on dit, on dit, on dit Chercha. Et donc et Margot Robbie et Jack Loden et bien d'autres. Ça nous raconte donc, Périne, le destin de, de Marie Stuart, qui fut un personnage haut en couleur... Euh, je n'ai pas le siècle... Au XVIe siècle. Au XVIe siècle, voilà. Au XVIe siècle.
1: Au XVIe siècle, oui, en effet, haut en couleur. Elle a été euh, reine consort de, de France. Oui, et l'épouse euh, de France. Exactement. Et quand euh, il est mort... Ne me demandez pas son nom. Jacques... <rire> Jacques quelque chose, euh, quand il est mort euh, elle, a, elle est revenue en Écosse et puis euh, ben, elle voulait un petit peu, ce qui n'est pas anormal puisque c'était techniquement l'héritière du, du trône d'Angleterre et elle a un petit peu voulu récupérer euh, une, une place quoi. Enfin, au début elle n'est pas trop dans l'idée de vouloir récupérer le trône oui. mais bon ça va faire son petit, chemin de, son petit bonhomme de chemin donc elle va, elle va essayer et euh, sur le trône euh, on a euh, Elisabeth euh, première Premier, euh, ouais. donc jouée par Margot Robbie et euh, ce qui est intéressant c'est qu'on pourrait se dire bon, bah, ça y est c'est euh, la guerre des rousses euh, c'est la guerre euh, qui, de, de, de deux femmes pour le pouvoir, mais c'est plus malin que ça, en fait. C'est-à-dire que Josie Rourke, qui, à la base, quelqu'un qui travaille beaucoup sur le théâtre, à l'origine, qui, qui est une grande euh, metteur en scène de théâtre britannique, euh, s'intéresse avant toute chose, et c'est là où le film a toute sa force, de, de de, de, au-delà du film en costume, c'est un film terriblement féministe, j'ai envie de dire. Parce qu'en vrai, c'est l'idée de s'intéresser à deux femmes de pouvoir. Oui. Elles sont au pouvoir, mais dans un monde d'hommes, et uniquement dans un monde d'hommes. Elles sont entourées par les hommes, conseillées par les hommes, manipulées par les hommes, et doivent lutter en permanence pour il n'y a pas un homme qui finit par leur prendre euh, ce qui leur revient techniquement euh, de droit. Euh, en tout cas de droit divin puisque c'était à peu près comme ça que ça se passait à ce moment-là. Et en plus on est dans des histoires de guerre de religion puisqu'il y en a une qui est catholique, l'autre elle est, elle est dans l'église anglicane, donc on est euh, dans ces, dans ces questions-là. Et c'est ça qui est intéressant c'est que tout le long, on a ces deux femmes qui sont à distance, l'une est en Angleterre, l'autre est en Écosse, elles ne se croiseront qu'une seule fois. Une, une rencontre d'ailleurs qui a été complètement créée pour le film, hein, oui. puisqu'en vrai non, elles ne sont jamais, elles sont euh, jamais elles se sont jamais rencontrées. Et, euh, et donc ils sont à et ça marche par euh, échange de portraits, par échange d'émissaires et, et euh, des... elles sont autant ennemies qu'amies en fait, c'est-à-dire oui. qu'elles sont autant amies que... Je dirais que si on devrait comparer ça, ça serait sur un, un, une bataille navale, ça serait deux, deux, deux capitaines de frégates, l'un en face de l'autre, qui certes sont ennemis, mais se respectent parce qu'ils savent ce que oui. la difficulté que c'est de, de commander une frégate et une armée, et euh, ou bien euh, ou des sous-marins, voilà, par exemple, deux sous-marins, et on sait à quel point <rire> c'est compliqué les sous-marins, et que tous les deux ils ont des bombes sur nucléaires et surtout en ce moment donc voilà il y a cette espèce de respect dû à la à la, à la profession dû au poste dû à la, à la représentation et surtout dû, dû à leur sexe dans un monde encore une fois très dominé largement dominé par des hommes qui ne sont pas euh, qui sont pas là pour leur bien en fait euh, du tout qui eux veulent tirer un maximum de profit euh, de par leur statut de par leur statut de femme et euh, de par leur mariage etc donc il y a vraiment une et c'est ça qui est très très fort qui est très intelligent dans le film c'est que il va Josirou va vraiment étudier la position de ces deux femmes et ouais. comment on, on là-dedans et comment on existe et, et, et c'est très beau parce qu'elles sont empêchées il euh, y a aussi de la méfiance qui va se créer il y, y a une peur qui va se créer c'est assez brillant, le film va parfois peiner malheureusement, c'est-à-dire que c'est très lourd l'histoire de Mary Stewart, il y a beaucoup beaucoup de choses à raconter, euh, tout comme celle d'Elisabeth Ier d'ailleurs, euh, énormément de choses à raconter et le, le film est un peu emmerdé par ça clairement, oui. parce que euh, bien qu'il fasse deux heures bah bien qu'il fasse deux heures, mais il en faudrait beaucoup plus. Oui. On, on pourrait même imaginer en vrai une, une série. Ce oui. serait presque intéressant de faire une série autour de cette histoire, parce qu'il y a tellement de rebondissements, tellement de choses qui sont passées. Beaucoup de choses sont passées à l'as dans le film, évidemment, par nécessité scénaristique. Et, et c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire que, par exemple, Sherchard Ronan brille absolument. Le film, finalement, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Mary Stuart, Reine d'Ecosse, et non pas Marie, Marie contre Élisabeth ou Marie-Élisabeth. Oui. C'est que clairement, le personnage central, c'est Mary Stuart. Donc c'est vrai qu'Elisabeth Ier, Margot Robbie, fait presque plus office. Euh, euh, de second rôle euh, plus euh, elle est plus là pour rappeler euh, elle et son conseiller qui est joué par euh, Guy Pierce euh, sont plus des rappels historiques font des progresser historiquement oui. l'histoire donc c'est presque un petit peu trop euh, euh, pédagogue on nous apprend des choses c'est bien mais finalement c'est un petit peu longué quand, quand on les croise ça manque un peu de corps là où d'un seul coup on a euh, Chercha euh, qui euh, et c'est très intéressant parce que l'année dernière à la même époque elle était dans Lady Bird et, euh, et Lady Bird était, euh, elle jouait vraiment la petite adolescente enfin l'adolescente qui voulait s'émanciper, etc. Là, on a une, une femme de pouvoir, on a une femme qui en impose, on voit l'étendue du jeu de Cherche qui est quand même assez incroyable. Et donc, le film a un léger déséquilibre entre ces deux femmes par rapport à ça, il a aussi un déséquilibre parce qu'il y a, encore une fois, beaucoup trop de choses à raconter euh, en, un, en un seul film. Mais euh, je, ce que j'apprécie vraiment, c'est cette... Et un peu comme dans La Favorite, il oui. y a quelques semaines, en fait. C'est-à-dire que on, on utilise encore une fois le costume, on utilise des, de l'histoire pour finalement parler de quelque chose de très contemporain. Le, on avait la manipulation, le pouvoir, etc., du côté de, 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 de La Favorite. Et de l'autre côté, euh, on a quelque chose d'un seul coup. Qu'est-ce que c'est que d'être une femme, une vraie position féminine? c'est une vraie réflexion sur notre époque donc je pense que le film a une en fait a une intelligence de fond a une forme particulièrement récit relativement sage, hein, la mise en scène à, à, quelques, à quelques fulgurances, quelques merveilles dedans, mais euh, relativement sage dans son ensemble. C'est vrai qu'on a un peu l'impression qu'elle se balade en tenue haute couture et très bien coiffée pendant tout le film.
0: <rire> et m'étonnerait que c'était aussi
1: Nicole, nickel au XVIe siècle. Ouais, J'ai si. un, un semi-doute. Mais, euh, mais en soi, c'est pas tellement ce qui importe. Ce qui importe, encore une fois, c'est comment on peut raccrocher cette histoire-là euh, qui reste très, très, finalement très, très contemporaine, en fait. Donc, y a une, pour moi, c'est la, 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 la vraie grande de réussite du film après voilà il y, y a quelque chose qui lie les deux films d'une certaine façon aussi c'est qu'on partage un même acteur puisque c'est Joe Alwyn qui est qu'on euh, qu avait vu dans, dans Billy euh, bien sûr euh, voilà Billy Lynn mmh. le film d'Anglie oui. euh, donc Joe Alwyn qui était donc euh, le love, un des love interest de, dans, dans La, favorite, La Favorite qui est oui. encore une fois un love interest ici et qui est un, un acteur terriblement doué, visiblement, mais je, je recommanderais le film, pas pour euh, finalement euh, son storytelling qui, qui, qui peine un peu et qui veut tellement euh, et voilà, voilà, ouais. se ouais. raconter des choses et se raccrocher à la réalité, ce que je comprends très très bien, mais finalement pour ce qu'au ce qu fond il, a, il arrive à dégager euh, comme problématique très très actuelle et, euh, et avec euh, surtout encore une fois une performance démentielle de Shercha de Ronan euh, qui pour moi est juste la meilleure actrice de sa génération
0: J'adore quand tu prononces, quand tu prononces non, je, je ne m'en lasserai <rire> jamais, je pense Marie-Stuart Trenne d'Ecosse, c'est à découvrir au cinéma et notre temps est écoulé, merci Périne, merci à Solène et à la Technique Binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite je préfère partir plutôt que d'entendre ça plutôt que d'être sourd. Binge